0: Es sind vor allem einmalige Inflationsausgleichsprämien und die Erhöhung des Mindestlohns, die zu deutlichen Steigerungen der Nominallöhne geführt haben. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden stellt ein Ansteigen der Löhne um durchschnittlich 6% fest. Weil die Inflation mit 5,9% etwas darunter lag im vergangenen Jahr, ergibt sich eine minimale Reallohnsteigerung von 0,1%. Prozent.
1: Ja, eine Null ist natürlich bei den Reallöhnen besser als die Rückgänge, die wir in den Vorjahren gesehen haben.
0: Sagt der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Sebastian Dulin.
1: Wir hatten jetzt im vierten Quartal einen spürbaren Anstieg bei den Reallöhnen und das ist etwas, was sich voraussichtlich auch dieses Jahr fortsetzen wird und das ist eine sehr gute Nachricht.
0: Unterstützt wird der Trend zu Reallohnsteigerungen dadurch, dass die Inflation weiter auf dem Rückzug ist. Im Februar lag sie nach erster Schätzung der Statistiker in Wiesbaden bei 2,5 Prozent. Im Januar hatte die Preisteuerung noch bei 2,9 Prozent gelegen. ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski
2: na, die Energiepreise sind gesunken oder sind nicht mehr so stark gestiegen, bei Nahrungsmittelpreisen das Gleiche. Es ist ein nicht mehr so starker Anstieg der Preise, aber das sieht man auch bei einigen der Länderdaten, dass wir in anderen Bereichen im Dienstleistungssektor zum Beispiel immer noch eine ziemlich ordentliche Inflation und ordentlichen Preisdruck haben.
0: Doch die aktuelle Tendenz stimmt und die Inflation geht zu Jahresbeginn weiter zurück. Verbunden mit vergleichsweise hohen Lohnforderungen in aktuellen und bevorstehenden Tarifrunden könnten also nach der schwarzen Null im vergangenen Jahr in diesem Jahr Reallohnzuwächse bei abhängig Beschäftigten ankommen.
2: Für 2024 sieht es ein bisschen besser aus. Da gehe ich davon aus, dass die Reallöhne stärker steigen werden. Und das könnte durchaus in den kommenden Monaten die Inflationsrate noch ein bisschen nach oben drücken.
0: In den vergangenen vier Jahren seit 2020 sind durch die Inflation insgesamt Reallohnverluste von rund 5 Prozent entstanden. Das heißt also, dass in diesem Maß die Kaufkraft der Lohnabhängigen gesunken ist.
1: Das sieht man auch in den Konsumzahlen, das sieht man in Einzelhandelszahlen, die relativ schwach sind. Und das ist einer der Gründe, warum die deutsche Wirtschaft sich im Moment am Rande der Rezession bewegt. Die Menschen können einfach nicht mehr so viel kaufen und dadurch wächst auch der Konsum nicht mehr.
0: Sagt Wirtschaftswissenschaftler Sebastian Dulin vom IMK. Von Kaufkraftverlusten besonders betroffen sind ärmere Einkommensgruppen. Einer heute veröffentlichten Studie der Thinktanks Deutsches Institut für Altersvorsorge DIA zufolge trifft die Inflation die einstigen Corona Heldinnen und Helden besonders stark, also etwa Krankenpflegerinnen, Supermarktangestellte oder Arbeiter in der Baubranche. Denn sie gehören zu den Durchschnitts oder Geringverdienern, so dass DIA hinter den Banken und Versicherungen stehen. Sebastian Dulin
1: für lange Zeit war es so, dass die Haushalte mit geringen Einkommen besonders stark betroffen waren. Denn diese Haushalte geben besonders viel von ihrem Einkommen für Haushaltsenergie und für Nahrungsmittel, also für Grundbedürfnisse aus. Und das waren die beiden Produktkategorien, wo die Preise zunächst am stärksten gestiegen sind. Das hat sich jetzt zuletzt etwas abgeflacht. Man muss einfach sehen, dass von dieser Inflationsperiode, die wir ja jetzt zwei Jahre hatten, die ärmeren Menschen deutlich stärker getroffen waren als die reicheren.
0: Vor diesem Hintergrund erklären sich auch die aktuellen Tarifkonflikte. Gewerkschaften versuchen mit hohen Lohnforderungen die Kaufkraftverluste der Beschäftigten auszugleichen oder, wenn möglich, sogar Reallohnverbesserungen zu erreichen.